2: Здравствуйте, это подкаст «Не верю», его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий.
0: Привет-привет.
2: Это подкаст для тех, кто не любит, когда его обманывают. Здесь мы разбираем фейковые и не только новости, пытаемся понять, чему стоит верить, и вместе с экспертами ищем, кому было выгодно запустить фейк. В начале каждого выпуска мы просим одного из наших экспертов ответить, в какие новости он мог бы поверить. И сегодня на этот блиц отвечает блогер, автор проекта Arstyle Давид, привет.
1: Да, всем привет,
0: Здравствуйте. Привет, Давид. Боги скайпа, не подведите меня. Поехали с Глицем. Сети 5G способствуют распространению коронавируса.
1: Ты веришь в это? Да нет, конечно же. Это лютый бред, однозначно. Угу.
0: Американская медиум Сильвия Браун еще 12 лет назад предсказала появление коронавируса в 2020 году. Возможно. В Новокузнецке семейная пара назвала сына «Ковид» в честь коронавируса. Да нет, наверное, фейк. Из-за вируса школьников и студентов могут массово оставить на второй год. Я думаю, это фейк. В Сербии задержали человека, который во время карантина разгуливал по улицам в костюме дерева.
1: Новости такие видел сам. Наверное, правда.
2: Чему из этого стоит верить, а в чем нужно было усомниться, подведем итоги в конце выпуска. Ну а начнем с новости, которая очень хорошо демонстрирует, к чему вообще могут приводить фейки. В Великобритании начались поджоги вышек сотовых сетей пятого поколения. Всего за несколько дней поджоги произошли в Ливерпуле, Бирмингеме и небольшой деревне, расположенной в графстве Мерисайт. Нападениям подверглись как минимум 20 телекоммуникационных вышек. А причин... А
0: сколько из них пострадали?
2: Ну, скорее всего, 20 боже. Их причина — это распространение в социальных сетях новой теории заговора. Согласно ей, излучение базовых станций 5G-сетей негативно сказывается на иммунитете людей, и вследствие этого повышается риск заражения коронавирусом и растет скорость его распространения среди населения. Но на самом деле эта теория появилась еще в самом начале эпидемии. Так совпало, что незадолго до вспышки в Ухане китайском, где вирус как раз и возник, там начали устанавливать 5G-сеть. И, собственно, я уже слышала про группы, в Фейсбуке, где это обсуждали, еще где-то в январе-феврале. Но позже...
0: Ну, ты знаешь, я на самом деле еще раньше слышал эту теорию. Правда, она была посвящена не сетям 5G, а мобильным сетям вообще. Вот с момента появления мобильных сетей находятся те люди, которые никак не успокоятся и продолжают верить в то, что мобильные сети, излучение мобильное может причинять человеку вред. Но... От радиационного облучения до развития рака и всяких других заболеваний.
2: Это мы как раз сегодня и обсудим. Но вот именно в привязке к коронавирусу, как раз когда эпидемия mm -hmm. началась в Британии, масло в огонь подлил таблоид Daily Star. Там вышла статья под заголовком «Коронавирус. Есть опасения, что 5G-сети ускоряют распространение болезни». И там, в частности, проводились мнения некоторых активисток, не неназванных, да, о том, что множество исследований подтверждают негативное воздействие радиации от электромагнитных волн на иммунную систему человека. Хотя не было сказано, что это за исследование.
0: Вот к этой цитате даже не придраться толком, потому что радиация от электромагнитных... Волн. Ну, радиация — это электромагнитные волны, да, и мобильные сети — это электромагнитные волны, да, только мобильное излучение и радиоактивное излучение, оно на разных концах спектра просто вот этого электромагнитного излучения. Но сформулировано так, что сказать, что это неправда, ну, не получится. Но
2: вот в этой статье в Daily Star даже упоминалась довольно спорная научная работа, из которой почему-то участники групп в соцсетях сделали вывод, что вирус способен передаваться по воздуху через высокочастотные сети передачи данных, либо выбирать себе жертв.
0: Ну, не, это уже совсем бред. Да.
2: А на радиостанцию UCK Field FM пришла гостья, которая называлась медсестрой, и я слышала отрывок э, ее выступления. Там она говорила, что сети 5G, цитата, «высасывают кислород из легких человека». Да. Окей. Ну, за это, конечно, радиостанция потом получила от британского медиарегулятора. Но помимо того, что появлялась в СМИ, еще была масса роликов на Ютубе, в соцсетях. В общем, просто море всего
0: в качестве основного доказательства приводит то, что Китай начал устанавливать башни 5G примерно в то же время, когда коронавирус начал распространяться в стране, то есть где-то в ноябре 2019 года. И это действительно так. Но сам факт того, что эти две вещи произошли примерно одновременно, не означает, что они связаны. То есть тут в этой конспирологической теории есть очевидные слабые места. Например, никак не объясняется, почему пандемия тогда еще не поразила сразу такие же страны, как Иран и Япония, где 5G еще не используется. А Ухань, это многомиллиардный город, вообще около 12 миллионов человек, с высокой Плотностью населения. Это вот стало одной из основных причин быстрого распространения вируса. А
2: вовсе не 5G. А
0: вовсе не 5G.
2: Но надо сказать, что вообще массовые протесты против 5G в США и в Европе шли и раньше. Из-за опасений относительно их влияния на здоровье. Потому что сама вот эта архитектура новых сотовых вышек очень отличается от тех, которые вот мы знаем поддерживают 3G и 4G сети. Потому что они расположены ну вот нынешние вышки, они как я понимаю расположены на расстояниях в нескольких километров друг от друга.
0: Да, потому что там длинно волновое излучение. Именно,
2: да. И они на каких-то высоких строениях, обычно довольно-таки далеко от населенных пунктов, а 5G uh -huh. работает на более высоких частотах, но чем выше частота, тем короче волна. И это означает, что вышек антенн нужно куда больше, и эти базы можно интегрировать, ну, допустим, в скамейки, автобусные остановки, чтобы они были ближе к Земле и к людям. И они поэтому создаются на небольших пространствах отсюда и возникает вопрос, что вроде бы как это излучение оказывается к нам ближе.
0: Ну и те люди, которые верят, что мобильное излучение опасно, сразу боятся того, что его станет больше. Поэтому вот, и возникли все эти волнения, тревоги и вандальские действия.
2: О том, стоит ли все-таки бояться, есть ли здесь рациональное зерно, мы поговорим с Давидом, блогером и автором проекта Arstyle. Он как раз занимается темой смартфонов, технологий и знает об этом все. Давид, объясни, почему возникла такая паника вокруг 5G и именно именно вот связи с коронавирусом? Эта опасность абсолютно придуманная и подогревающая это фейками? Или все-таки что-то здесь есть?
1: Ну, вы сами уже ответили на все эти вопросы, конечно же. Я не ученый, но мне кажется, это абсолютный бред. Это все равно, что сказать, если идет дождь, и я свой телефон поставлю под капли дождя, то он зарядится. То же самое, никакой связи, это абсолютно невозможно. А причина этого, я не знаю, возможно, это просто такое модное слово «хайп». Скорее всего, ведь люди хотят какой-то известности, но меня удивляет, что в Англии вроде как не темные времена, не среди вековье, но ну, верят в такие вещи, это очень удивительно. И то, что приглашают каких-то медсестер, которые скорее всего, и не медсестра, и не владеющий информацией поддерживают этот хайп, но это просто никак невозможно. Любой здравомышленный человек поймет, что невозможно это никак, чтобы с помощью сетей нового поколения и передавать вирус. Ну, это лютый бред, я бы сказал так.
2: А вот именно ослаблять иммунитет человека, вот может ли быть здесь какое-то влияние?
1: Ну, большинство из нас, наверное, видели еще лет 20-15 назад 10 такие картинки, как цветок, если поставить с Wi-Fi роутером, то плохо ему становится. Но я сам такой эксперимент не сделал, возможно, в этом что-то есть. С другой стороны, ну, если коротко, езжу, например, там к родственникам в деревню, у них там Wi-Fi роутера не было. И я не ощущаю никаких изменений. Я там неделю пробыл. То есть, вот нет роутера, нет интернета, нет высших близко. Никакой разницы я не чувствую. Я даже нацеливался, когда туда ехал несколько лет назад, думаю, может быть, что-то изменится. Все-таки мы живем в мире насквозь пронизанным радиоволнами, и я все-таки думаю, это никак на нас не влияет. А если и влияет, то настолько мало, что это точно не вызывает какие-то болезни. Я в этом уверен. А
2: Давид, вот как думаешь, кому, в принципе, выгодно подогревать эту теорию заговора? Вот, может быть, здесь какой-то передел рынка, кто-то очень не хочет разворачивания да, сетей 5G, например. Да, а вот ну, кто здесь может быть интересантом?
1: У меня нет никаких доказательств, но я об этом думал. Это мои домыслы, мои предположения, что, возможно, может быть, это есть. Это не теория заговора. Я постараюсь очень коротко сказать о том, что, к примеру, год назад я сделал себе коррекцию зрения, ну, по технологии LESIC. Сейчас, последние несколько лет, лет 5-6, развивается технология значительно более щадящая. Глаза, ну, не буду все объяснять, она эффективней. Но оборудование для той технологии, которая уже устарела, оно закуплено, оно стоит сотни тысяч евро. И последние годы те, у кого устаревшее уже оборудование, они всячески продвигают его и снижают цены. Поэтому я не сторонник теории заговора, но я, если честно, не знаю. Но вот, может быть, такое и было. Но я очень сомневаюсь, что кто-то специально из производители имея оборудование старое, противится наступлению новому. Ну вот, раз мы обсуждаем такие вещи, то такое с очень маленькой процентной вероятностью могло быть, но я в это не верю. Но просто озвучил свои мысли. Но
2: на самом деле сети 5G продолжают лежать в диапазоне радиоволн, которые представляют лишь малую часть от общего числа электромагнитных волн. И радиация... Чтобы
0: вы понимали, обычный свет — это тоже электромагнитная волна.
2: И, собственно, радиация, исходящая от радиоволн, она не ионизирующая, а значит, не вредит клеткам и ДНК. В отличие, например, от рентгена и ультрафиолета, частоты которых намного выше. И британское агентство Ofcom, неправительственное, отдельно замеряло уровень вредного излучения от 5G-вышек. И оказалось, что он в 66 раз ниже предельно допустимых значений. Но, правда, с другой стороны, ну, я не нашла никаких действительно толковых исследований, абсолютно точно доказывающих, что есть какой-либо вред от 5G или его отсутствие.
0: Ну, лично я склонен верить все-таки, что его нет, потому что точно так же нет толковых исследований, доказывающих вред и от сетей и там 4G, 3G и так далее, от всех предыдущих поколений мобильных сетей. Каждый раз одна и та же история, правда, каждый.
2: Вопрос только в том, почему люди так на это ведутся. Вообще-то принято считать, что в такую конспирологию обычно верит там какая-то горстка фриков ненормальных, которые также уверены в заговоре рептилоидов, носят шапочку из фольги, но на самом деле это не так. Во многие теории заговора готовы поверить массы людей, а иногда и мы с вами. Для примера, больше половины американцев подозревают, что президента. Хеннеди не мог убить одиночку психопат а правду на самом деле правительство скрывает. Например, психолог Роб Бразертон из Лондонского университета Голдсмитс, автор книги «Недоверчивые умы», как раз про теорию заговора, он писал, что есть разные потребности мозга, с которыми теории заговора позволяют справляться. Нам просто комфортнее списывать разные катастрофы на злую волю какой-либо могущественной силы, которая действует по плану. Это, ну, просто приятнее нашему мозгу, чем объяснить это каким-то слепым случаем, который может уничтожить нас вообще без какой-либо причины.
0: Да, вот как мы обсуждали в предыдущем выпуске, например, нам удобнее, комфортнее как-то персонализировать противника, врага, источник неприятностей, придумать ему имя, название, некий образ и на этом образе сконцентрироваться. То есть существует бесчисленное множество случайных источников неприятностей, которые мы не можем предсказать или проконтролировать. И вот именно тогда, когда наше ощущение контроля оказывается под угрозой, мы с большей вероятностью становимся чуть-чуть параноиками. Тревога побуждает нас искать другие способы удовлетворить нашу потребность в контроле. И если мы не можем контролирует собственную жизнь, мы решаем, что ей управляет кто-то или что-то еще.
2: Ну и, кстати, по одной из версий, причина, почему люди верят теориям заговора, заключается в простоте этих теорий. Потому что они сразу делают необъяснимое объясняемым, а сложное простым. Они дают вот этой беспорядочной, запутанной и часто неоднозначной реальности простое объяснение, что это сделали они. <свы> <свы> ну, что же касается мнения о том, что вот в Ухане появились сети 5G, и там же появился вирус, тут... Во многом дело в нашей интуиции, которая хочет связать все воедино. То есть если что-то произошло в один и тот же момент, то, возможно, это связано. А вот эти совпадения — это как раз источник жизненной силы для теории заговора.
0: Тот же Бразертон считает, что самая популярная наша когнитивная ошибка — это переоценивать степень своего понимания даже тех вещей, с которыми мы хорошо знакомы. То есть люди, подверженные такой конспирологии, могут считать себя экспертами в данном вопросе. Но при этом они упускают такой момент, что если бы сети 5G действительно влияли бы на заболеваемость коронавируса, на вирусом. Тысячи, тысяч вирусологов и медиков, которые сейчас борются с вирусом, не могли бы это скрыть.
2: Ну и получается, что в то время, когда все эти врачи, медики заняты борьбой с очень заразным вирусом, работникам телекоммуникации и социальным сетям тоже приходится бороться с не менее разрушительным распространением вирусной глупости.
0: Давид, слушай, а такой вопрос, mm -hmm. вот скажи, ты как блогер, объясни мне. Вот сейчас люди на самоизоляции, мы львиную долю времени сейчас проводим в интернете, mm -hmm. то есть значительно больше, чем в обычные дни. Что с нами сейчас происходит? У нас информационный голод или на наоборот, переизбыток информационных потоков и влияет ли как-то вот эта смена, скажем так, информационного рациона, нашей информационной диеты, на то, как мы обрабатываем, распространяем информацию, во что мы готовы поверить, во что мы обычно не верили бы и так далее.
1: На мой взгляд, прошло слишком мало времени. Если это все продлится еще 2-3 недели, вот тогда наступит пресыщение. Люди уже устанут смотреть фильмы, играть в игры, я не знаю, сидеть в интернете, чатиться и так далее. И тогда, наверное, будет уже, не знаю, что будет, возможно, будет повышаться градус. Знаете, ну вот вы как журналисты прекрасно знаете, что градус постоянно повышается и доходит до какой-то точки. Например, я блогер на YouTube, и если раньше обзоры смартфонов достаточно было назвать обзор Samsung Galaxy S такой-то и собрать просмотры, то сейчас нужно уже назвать «я постирал новый Samsung в стиральной машине, только тогда ты собираешь». Ну, это реальность. но ну, это я крайний угу. случай. Но ну, действительно нужно назвать там «меня там бесит Samsung» и так далее. Только тогда ты соберешь просмотры. Вот в том числе и новости, они по такому же идут во многом пути, очень часто собирают трафик те новости, которые максимально хайповые. И я имею в виду, если коротко, что люди вот сейчас посидят еще если несколько недель, то уже все это присытится и будут искать ну совершенно какие-то мега-хайповые новости, придумывать что-то, распространять. Ну, надеюсь, это будет безобидно.
0: То есть при постоянном потоке информации нам хочется постоянно повышать градус До какого-то предела, да,
1: до какого-то предела. Да. Потому что уже до точки доходит, и выше уже не пойдешь. Угу. Так как я уже занимаюсь 8 лет Ютубом с года года и действительно сейчас дошло до точки определенной что нужно максимально жестко называть видео элементы шоу устраивать только тогда тебя смотрят Также и произойдет со всеми я думаю самоизоляцией людьми все повысят градус но ну, вот о чем мы говорим скорее всего новости вот эти вот скандальные заголовки люди будут их читать потому что уже устанут одно и то же мусолить устанут сидеть в интернете угу. но это ну, нам хлеб
0: мы купить успели а вот со зрелищами стало туго да зрелище
1: приедается ведь все мы сидим дома все смотрим свои любимые фильмы там английский учу, кстати. Можно по-разному себя занять, но со временем все это приедается и хочется каких-то других эмоций.
0: Но вот тут мы, кстати, затронули любителей шапочка из фольги. Напомню, этот символ конспирологии придумал биолог Джулиан Хаксли. Он был первым главой ЮНЕСКО и старшим братом Олдоса Хаксли, который автор антиутопии «Дивный новый мир». Угу. Так вот, Джулиан напечатал фантастический роман, где ученый научился просвечивать лучами телепатии чужой мозг. Единственным способом спастись от просвечивания было обернуть голову фольгой. После этого и возник, собственно, образ шапочки которая вроде бы должна отражать все управляющие радиосигналы секретных спутников.
2: Но группа студентов Массачусетского технологического университета провела исследование, которое привело их совсем к обратному выводу. А Вот эти шапочки из фольги, наоборот, усиливают радиоволны определенных частот и тем самым только облегчают работу коварного правительства. Но зато экранировать сигналы с достаточной эффективностью ни одна из трех протестированных имя моделей шапочек оказалась не способна, так что, к сожалению, шапочка не спасет.
0: Но мы сейчас вынуждены примерить такую шапочку, чтобы задать Давиду следующий вопрос. Давид, скажи, пожалуйста. Ну, может, это странно прозвучит, но, может, мы уже живем в реальности похожей на антиутопию, типа большой брат все слышит. То есть я к тому, что иногда кажется, что домашняя техника, типа смартфонов и умных колонок, прослушивают наши разговоры, даже не то, что о чем мы говорим по телефону, но и между собой, потому что потом появляется, например, контекстная реклама на основе того, что ты обсуждал, но никуда не писал, например. То есть то, что нас все время слушают, то, что девайсы с микрофонами на самом деле включены постоянно, и куда-то информацию передают. Это миф или реальность?
1: Не боюсь показаться человеком с шапочкой из фольги, но мне кажется, это правда. Потому что у меня были такие случаи, когда я точно не писал, и у меня возникло чувство, что мой смартфон действительно слышит мой голос. Ведь, ну, все из нас, либо большинство из нас давно знают, что уже есть и голосовые помощники, и можно надиктовать свой текст, и он без проблем распознается на телефоне. У меня были такие же мысли, что как будто мой смартфон слышит, о чем я говорю, что я собираюсь, допустим, поехать путешествовать туда, но я нигде не смотрел. И тут появляется контекстная реклама этого места. Это удивительно. Но факт в том, что действительно поисковые запросы обрабатываются, это не секрет, журналисты это давным-давно раскопали. Все поисковые гиганты, они отслеживают наш трафик и контекстную рекламу подбирают под нас. Единственное, мало кто знает, это можно отключить, но это не выход, потому что тогда будет предлагаться человеку просто самая дорогая реклама, совершенно ненужная и может быть даже раздражающая, если выключить настройки Google того же, поставить галочку, чтобы реклама не персонализировалась. Но у меня были точно такие же мысли, что меня меня как будто прослушивает, потому что я точно не писал, это был просто разговор, и это какая-то мистика. Возможно, об этом будут еще расследования, возможно, какие-то журналисты раскопают, найдут причину этого. А возможно, это просто, мне так кажется, не буду скрывать.
2: Так что лучше при смартфоне лишнего не говорить или прятать его куда-нибудь
1: в холодильник, но да? Я не думаю, что все так серьезно, конечно, но что-то в этом есть. Но опять же, никакого
0: вреда от этого нет. Ну, то есть, вам посовывают контекстную рекламу, да? потому да. что вам интересно. Даже да. если это действительно происходит по такому алгоритму, сплошная польза для всех вас. Но давайте подытожим. Сети 5G никак не связаны ни с коронавирусом. Их опасность для здоровья не доказана, как и опасность излучения от смартфонов и Wi-Fi ролик. Хотя
2: со смартфоном все-таки лучше не спать, как мы выяснили. Ну да.
0: А то он расскажет большому брату, что мы говорим во сне. Кстати, маленький интересный факт. Я видел несколько лет назад одна израильская команда айтишников изобрела, ну, то, что они называли универсальным средством от контекстной рекламы, которая работала не по принципу счета, то есть блокировки, как они говорили, а наоборот, по принципу меча. Вместо того, чтобы блокировать контекстную рекламу, программа автоматически открывала, как бы, ну, и мгновенно закрывала потом все появлявшиеся на экране ссылки. Таким образом, поскольку пользователь переходил абсолютно по всем ссылкам, во-первых, у рекламных компаний типа перегружался трафик, а во-вторых, невозможно было сформировать потребительский портрет этого пользователя, потому что он интересовался буквально всем с точки зрения этой компании. И непонятно было, какую рекламу ему выгоднее подсовывать.
1: Да, я читал об этом. Это классная идея. Они действительно рандомно сотни интересов внедряли в поисковики. Поисковики действительно видели сотни разных трактор, не знаю, там, смартфоны, телевизоры, пляж, все. Это очень классная была Это идея.
0: пока звучит как набор рекомендаций по борьбе с коронавирусом от Лукашенко.
1: Не верю.
2: А между тем, коронавирус предсказали еще в 2008 году. Но это не точно. Обожаю эту Да. Интересно, почему?
0: А Ну, для тех, кто не знает, это слоган нашего другого подкаста. Мы все умрем, но это не точно.
2: Итак, коронавирус предсказали еще в 2008 году. Дело в том, что американская писательница и медиум Сильвия Браун выпустила тогда книгу своих пророчеств, где было написано. Процитирую. Примерно в 2020 году тяжелое заболевание, похожее на пневмонию, распространится по всему земному шару, атакуя легкие и бронхи, а также оно будет устойчивым ко всем известным методам лечения. Почти более странным, чем сама болезнь, будет тот факт, что она вдруг исчезнет так же быстро, как и началась, а через 10 лет снова нападет, а потом полностью исчезнет. Сама Сильвия умерла еще в 2013 году. Ну а теперь, когда ее пророчество сбылось, ее книга под названием «Конец дней. Предсказания и пророчество о конце света» вышла на второе место по продажам на Амазоне, потому что все хотят прочитать, что же она там еще предсказывала.
0: Ну и все хотят поверить в то, что совпадение на самом деле является не совпадением, а закономерностью. Ну то есть то, что мы обсудили еще с Давидом, да. то, что людям хочется искать закономерности и персонализировать угрозы. Но на самом деле Сильвия Браун постоянно была критикована за неточность ее пророчеств, когда она была жива. Она даже предсказала, что умрет от старости 88 лет, но умерла в 77.
2: Неудивительно в принципе, что Браун предвидела международную вспышку респираторных заболеваний, учитывая, что до того, как ее книга была опубликована, как раз была вспышка атипичной пневмонии, а это тяжелый острый респираторный синдром. Ну то есть вот тогда было похожее заболевание и сейчас практически то же самое и предсказала.
0: Тем более она сказала «примерно в 2020 году». Ну то есть не ровно в 2020, а «примерно». Это примерно, это, не знаю, плюс-минус десятилетия. Да, в
2: принципе, да. Есть... И, в принципе, с некоторыми аспектами в этом предсказании можно поспорить. Например, вряд ли можно описать коронавирус как странный, сбивающий с толку, потому что, вообще-то, коронавирусные инфекции не новы Хотя, действительно, COVID-19 является новым штаммом, но в общем-то, коронавирусные инфекции до этого существовали. И, конечно, нет никаких абсолютно доказательств того, что этот штам внезапно исчезнет. Нет, на самом деле, медики утверждают, что это может стать сезонным заболеванием. Не утверждают, но не исключают.
0: Вот да, кстати, это важное уточнение. Ну и, кажется, чиновники выпустили абсолютно все возможные инструкции и руководство для того, чтобы помочь людям защитить себя от распространения COVID-19. Но есть другая зараза, которую эксперты, похоже, не в силах остановить. Это чума пророков, предупреждающих, что коронавирус является признаком того, что мы находимся в конце дня.
2: CNN, я а. видела, даже шутила, что в пандемиях есть что-то, что заставляет паникующих людей опустошать свой разум вместе с полками супермаркетов.
0: Ты знаешь, а... на самом деле, как бы, ну, ну, юмор юмором, но у меня чисто проскакивали такие мысли в голове вот свои. Так, значит, пожары в Австралии это полюшен. Это ну, то есть, это что у нас там? Война, чума, голод, смерть, да? А, то есть, как бы, массовые пожары, но ну, это приведет к голоду. Значит, была чуть не развязалась третья мировая из-за перепалки Трампа и Ким Ченына. Вот у нас, значит, чума пришла. Ну, то есть, всадники идут прям один за другим.
2: Кажется, Игорь, ты сам недалек от создания теории заговора. И...
0: Да, я вообще не очень далекий человек. Не, ну чисто я говорю, я же в это не верю, но просто вот мысли проскакивали. Опять же, забавный поиск закономерностей. Я это воспринимаю с юмором, но есть люди, которые «О боже мой!» И
2: самая проблема таких предсказаний в том, что они иногда трактуются как призывы к бездействию. Ну, то есть вот людям дается иллюзия, что уже ничего нельзя изменить, все давно было предсказано, поэтому мы с этим ничего поделать не можем. Вот ведь там американское медиум еще тогда-то знала, что так будет. Ну, как бы,
0: Ну, то есть фатализм на максимум выкручивают и все, с этим в этом
2: и есть опасность.
0: Не верю. что еще обсуждали на этой неделе, Наташа?
2: Ну, бывает, что в адрес российских СМИ звучат обвинения в фейк-ньюс, но оказывается, что это вовсе не фейк. Риа новости написали, что британского премьера Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ, на что пресс-служба Джонсона обвинила российские СМИ в дезинформации. Но, правда, в тот же день, к вечеру, в канцелярии подтвердили, что премьеры действительно поместили в отделение интенсивной терапии. То есть Риа новости обвинили в фейке, хотя это, в общем-то, фейком не было.
0: А, другая новость, которую обсуждали... Ждали. На этой неделе в Новокузнецке семейная пара назвала новорожденного сына ковид в честь коронавируса. Об этом сообщило издание Кузпресс. А вслед за ним подхватили пользователи соцсетей и мессенджеров. Однако все они не обратили внимания на дату публикации. Это было 1 апреля. И в кемеровском ЗАГСе говорят, что на самом деле такого ребенка не зарегистрировано. Но в некоторых СМИ даже появилось фото женщины, которая вот держит на руках сына, якобы назвала его в честь вируса. Вот это уже был чистый воды фейк. И эта женщина, которая на фотографии. Она сейчас отправила жалобу в прокуратуру.
2: Это напоминает историю, как в 2008 году родители назвали ребенка Гусом Хиддингом в честь футбольного тренера нашей сборной. Но, правда, тогда были спекуляции, что им на самом деле за это заплатили журналисты одного желтого интернет-агентства. Хотя мальчика действительно и сейчас зовут Гусом. И пару лет назад да. СМИ даже писали, что реальный Гус Хиддинг с ним действительно созванивался по скайпу. О, это умилительно. Да.
0: Но на самом деле, знаешь, это реально частая история, когда ребенка называют в честь чего-то Хайпового. Я помню, пару лет назад в Америке была прям волна Арий и Дейенерис, когда был на пике популярности сериал «Игра престолов».
2: Да, но вот а, после того, как этот сериал закончился, я боюсь, что девочки, названные в честь Дейенерис, были уже не очень счастливы.
0: Ариям больше повезло. Да. Я надеюсь, это ни для кого не спойлер.
2: Еще в родительских чатиках, еще с момента объявления первой выходной недели, стало обсуждаться... В
0: кавычках выходной, да. потому что она не выходная, а удаленная.
2: Стало обсуждаться, не оставят ли школьников на второй год из-за неясности с тем, как же сдавать выпускные экзамены в девятом и одиннадцатом классах. В Минпросвещении официально заявили, что это фейк, и, процитирую, развивающаяся ситуация никаким образом не может привести к тому, что массово учащиеся девятых, 11 классов останутся на второй год.
0: Возможно ли это теоретически и технически, мы спросили у Ильи крещенного Сейчас это начальник управления по развитию кадрового потенциала системы образования Департамента образования Москвы, а в прошлом директор школы
3: «Покровский квартал» для того, чтобы оставить человека на тот год, нужно зафиксировать то, что он не освоил образовательную программу по какому-то из предметов или по группе предметов. Когда происходит не освоение программы? Когда уроков по факту нет, и программа не пройдена? Или когда ребенок учился-учился, ну, вот, но не выучился и не смог освоить? Если говорить про первое, про то, что уроков нет, это не так. Вы знаете прекрасно, что сейчас вся страна ушла в дистанционное обучение, вот прошли каникулы недельные, и все ребята учатся. То есть сказать, что сейчас ребята не осваивают образовательную программу, нельзя. Они ее осваивают? они осваиваются дистанционном, в электронном режиме. Вот. Поэтому оснований для того, чтобы оставить кого-то на второй год, потому что не пройдена а, программа, ее в основании просто не будет. Дети обязательно программа обязательно а, пройдут, они ее ос освоят и усвоят. Вот. А, да и вообще для того, чтобы оставить кого-то на второй год, а, очень жесткие а, достаточно требования закон предъявляет к, к этому. Обычно даже, если ну, ребенок где-то продемонстрировал не освоение программы, ну, то есть он ну, не смог подтвердить да, освоение этой программы, получил какие-то находитние отметки, его обычно переводят в следующий класс, но с академической задолженностью, которую он должен там, в течение короткого времени, в течение первого полугодия уже нового класса просто э, ликвидировать. Вот. Поэтому, ну, ничего такого, чтобы, так сказать, сподвигло кого-то на принятие решения а о том, чтобы ребята стать торгов просто не существует.
0: Хорошо. Откуда тогда могла пойти эта информация и так завируситься?
3: Ну, время, когда все сложно, вот, в стране, когда возникают какие-то сложные ситуации, всегда возникают фейки, вот. Она возникла оттуда, что, ну, у людей картинка привычно изменилась. Обычно же как? Дети с утра встают, завтракают, идут в школу, целый день в школе проводят, их там чему-то учат, их там как-то воспитывают. вот а потом они приходят, и родители счастливы, довольны о том, что да, вот ребенок ходил в школу, вроде как обучение не будет. Сейчас дети находятся дома, вот, постоянно перед глазами родителей, и сказать, что они круглосуточно учатся, родители не могут. Вот, по-видимому, просто потому что дистанционная форма обучения на востребует очень важный навык навык самостоятельного обучения. Вот. Этот навык очень важный, но, к сожалению, не всегда и не везде он ребят освоит. Сейчас как вас хорошая возможность есть этот навык освоить, вот, и научиться учиться самостоятельно. Вот поэтому вот из-за того, что картинка привычное рухнула, отсюда возникают всякие попытки либо объяснить, почему это все плохо, вот, либо предсказать какие-то страшные ужасы, кошмары, которые такая непривычная картинка, обязательно, к чему приведет.
2: Так что на второй год никто не остается, и со студентами та же самая история. В
0: принципе, родители учащихся и сами учащиеся могут на эту тему не нервничать.
2: Опять-таки, после речи президента о том, что у нас впереди еще месяц выходных, по соцсетям стало обсуждаться, не ведут ли нам потом рабочие субботы до конца года, чтобы вот это вот все компенсировать. И если вначале это все выглядело как фейк, то на днях ведомости написали, что один из губернаторов, какой, правда, не было названо, предложил, что способом борьбы с экономическим кризисом в России которая вызвала эпидемия, может стать возвращение рабочих суббот. Так что это может быть уже и не фейк. Еще одна новость. В соцсетях распространяются фотографии и видео якобы задержания в Сербии мужчины, который разгуливал по улицам в костюме туи. Это дерево. После комендантского часа, введенного из-за коронавируса. Якобы это вот дерево гуляло по улицам в течение трех дней, пока на него не обратили внимание стражи порядка. Это сейчас очень многие стали репостить, привязывая именно к карантину даже некоторые федеральные телеканалы об этом рассказали. Но на самом деле фото задержания человека, гуляющего в костюме дерева, было сделано еще в 2016 году в американском штате Мэн. Друг этого мужчины, мужчины Туи, который оказался поблизости, сказал, что таким образом его товарищ исследовал местное автомобильное движение. Не очень понимаю, как он Край. это делал, но, наверное... Я да.
0: абсолютно этого не понимаю, на самом деле. Но, да, то есть, если он, если он пытался исследовать автомобильное движение, притворяясь деревом посреди дороги, но ну,
2: это,
0: да. это повод для ареста даже без всяких карантинов, на самом деле. Ну, и еще одна новость, о которой мы не можем не рассказать. Заведено еще одно уголовное дело за распространение фейков о коронавирусе. В Твиттере был опубликован ролик, где говорилось, что вирус якобы был искусственно создан в российской лаборатории Вектор, а затем путем взрыва был распространен в Китае. Автор ролика – сатирик. И он говорит, что вообще-то он сделает ролик для того, чтобы вирус высмеял. Он там упоминает несколько других популярных конспирологических теорий о заговоре теневого процесса. Правительства, о масонах, о плоской земле, ГМО, прививках, существовании рептилоидов. Но ну, вот как-то особо ему это не помогло. Кстати, сам блогер находится сейчас в Нью-Йорке, поэтому российского преследования не боится. Но надо понимать, что вашу шутку о фейке Следственный комитет может понять не как шутку. И другие люди могут не понять, что вы шутите и распространить эту информацию на абсолютно серьезных щах. А наказание, между прочим, сейчас уже ужесточается вплоть до пяти лет тюрьмы. Так что будьте очень внимательны и аккуратны с информацией, которую вы распространяете.
2: И давайте подведем Итоге Блица, напомню, с нами его проходил блогер-автор проекта Arstyle Давид.
0: Итак, вернемся к началу. Сети 5G способствуют распространению коронавируса. Как мы с тобой выяснили, Давид, нет, это не так. Паника вокруг того, что мобильные сети влияют на здоровье, достаточно стара, а именно сети 5G просто совпали по времени установки в очаге коронавируса с началом собственной эпидемии. Поэтому возник этот миф. Американская медиум Сильвия Браун еще 12 лет назад предсказала появление коронавируса в 2020 году. Это не фейк. Она действительно говорила о том, что в 2020 году появится заболевание, которое прокатится по всему миру, от него не будет лекарства. Но она говорила, ну, крайне расплывчато на самом деле. Это во-первых. А во-вторых, во многих других прогнозах она ошиблась. Поэтому так вряд ли что... стоит
2: бежать и покупать ее книгу.
0: А, это точно. В Новокузнецке семейная пара назвала сына ковид в честь коронавируса. Неа, это была апрельская шутка. Дата публикации этой новости — 1 апреля. Но вот в нее многие поверили, потому что почему бы и да? У нас люди по-разному называют своих детей. Из-за вируса школьников могут массово отправить на второй год. И студ тоже. Нет, это фейк, как нам объяснил эксперт, этого не произойдет. В Сербии задержали человека, который во время карантина разгуливал по улицам в костюме дерева. Мужчину в костюме туи действительно задержала полиция. Но а. 4 года назад и б. в США.
2: То есть с карантином это никак не связано?
0: Абсолютно никак не замешан. Но просто старое видео выдали под новым соусом.
2: Ну что, Давид, тебя удивило что-нибудь? Да, да, конечно.
1: Например? Ну, про человека, который 4 года назад ходил. В костюме, кого там дерево. Я видел это Ой. видео, угу. это смешно, действительно.
0: Я недавно видел шуточное, правда, абсолютно шуточное видео. Там женщина ходила в костюме мусорного пакета. Ну, то есть, как только, как только вдалеке включалась полицейская сирена, она резко присаживалась, натягивала костюм на голову и бум, выглядела просто как мешок с мусором. Но это была, естественно, шуточная постанова. Не рекомендую никому проверять ее на эффективность.
2: Это был подкаст «Не верю». Его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте rea.ru в приложениях подкаст веб-стор и кастбокс. Заходите, смотрите. В Инстаграм Риан Нижнее подчеркивание подкаст и присылайте свои вопросы на подкаст пока пока пока